0: Están a punto de experimentar el asombro y el misterio cuando se mezcla lo más profundo del séptimo arte con la investigación científica. Bienvenidos a Ciencia Cine y Podcast. Bienvenidos al duodécimo episodio. Yo soy Sandra.
1: Y yo soy Andrés.
0: Y hoy traemos una película que tiene mucho de acción, quizás más que de ciencia, pero nosotros eh, vamos a intentar sacarle toda la ciencia que lleva dentro porque habla de un tema que nos interesa mucho, las expediciones científicas. Y hablaremos también sobre alguno de los naturalistas más importantes que las protagonizaron. Pero, 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 antes de eso vamos a hablar de otra expedición, o más bien el notición del momento, que para es mí, concretamente... <ríe>
1: notición, notición.
0: Es la fecha más importante del año después de mi cumpleaños, o al menos el día que mejor me lo paso, que es que ya tenemos fecha para el evento de Ciencia y Cine dentro de la Semana de la Ciencia de este año, el 5 de noviembre. La... Es un evento que además es la semilla que... de la que nació este podcast y eh, se celebrará en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina como hemos dicho, el 5 de noviembre, jueves.
1: Y además este año, como sabemos que la cosa está difícil, se va a poder disfrutar también por streaming, en directo o en diferido, y para los afortunados que quieran podrán pasarse también porque tenemos todavía butacas libres. Recordad, de eso sí, que tanto si vas a verlo por streaming como en directo necesitas inscribirte en nuestra web cienciacine.com, rellenas el formulario que no te va a llevar más de 30 segundos y listo. Y por supuesto lo que tenemos es un cartel de lujo. ¿Lo contamos, Sandra?
0: Sí, vamos a, vamos a hablar un poco del programa y así pues, pues ya les damos unas pequeñas píldoras de, de lo que se van a encontrar, ¿no?
1: Sí, no está nada mal.
0: Francis Villatoro nos hablará de La flecha del tiempo y la pinza temporal de Tenet, que además a mí me hace especial ilusión porque fue la película con la que volvimos a los cines después de este, de este encierro y, y la primera que pudimos disfrutar Andrés y yo juntos.
1: Sí, la verdad es que fue un momento bonito.
0: Además la disfrutamos con, con Antonio Pérez Verde que será ponente también este año y nos hablará de, de Tatooine a Mandalor. nos hablará de la ciencia de los exoplanetas del, del universo Star Wars
1: Muy interesante también Tenemos también a Noemí Casquet que nos va a hablar del tema de cómo manipula el cine nuestra sexualidad
0: Muy interesante, ¿no? Sí. <ríe> el, cine, el sexo siempre está presente en el cine, sea como sea y en nuestras vidas
1: Sí y también tenemos a Ignacio Crespo, que nos va a traer un cerebro alienígena, con la famosa película de La Llegada.
0: Y Davinia Moreno, del Centro de Investigaciones de, en Burgos, de Atapuerca, nos hablará sobre el cine y geología, una muera primera vista.
1: Y también tenemos a Edgar Fernández, que nos va a traer la película Contagio. Y va... No podía
0: faltar en <risa> claro. este contexto actual ni la inmunología, ni, ni el cine de pandemias, ¿no?
1: Vamos a hablar de pandemias de película y películas de pandemias. Y luego la novedad.
0: Que es que tendremos una mesa redonda.
1: Tenemos tres, tres ponentes, José Antonio López Guerrero, Jal, para los amigos. Bienvenido a León, del, del, festival del Festival La, Mi la, Mi la Mi Crazy. Crazy. Y Manuel Ramos de la Rosa,
0: que es presidente del Consejo de la Juventud de España, que nos dará un poco la visión de la situación actual de la juventud.
1: Y el tema que vamos a tratar es el cine como motor de las vocaciones científicas. Hay mucha gente que es científico gracias al cine.
0: Y de ahí pues, que sea tan importante, ¿no? Eh, a ver, bueno, bueno, ya hablaremos, no vamos a entrar hoy en eso. Y bueno, antes de nada queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, que son la FECIT, eh, la Fundación Inmunotech que es una empresa española de, que se dedica a investigación en inmunología y a producción de vacunas, sobre todo. Y al Autocine de Madrid, que ha confiado en nosotros y además nos ha dado muchos regalitos que sortearemos próximamente entre todos nuestros oyentes y, y participantes del evento. Así que nada, muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible.
1: Y vamos ya a resolver el reto del programa anterior, que quedó pendiente, que Jaime nos dejó esta frase por resolver.
2: Pues no es tan corto de entendederas como me habías
3: hecho creer, Shirley.
1: Y lamentablemente la película no la ha adivinado nadie, pero no porque fuera muy difícil, no tenéis excusa. Porque había una pista muy, muy importante que era que aparecía el nombre de Shirley en la frase. Así que la película era Sherlock Holmes, Juego de sombras, del director Guy Ritchie.
0: No han querido jugar esta vez. ¿eh? Sí,
1: estaban perezosos.
0: bueno. Pues os recordamos que podéis contactar con nosotros por Twitter en ciencia barra baja cine, en la web cienciacine.com y también en Podcastidae, que es la red de podcasts a la que pertenecemos. ¡Arrancamos! Los científicos somos exploradores e intentamos llegar donde nadie ha llegado antes. Esta exploración a veces es literal porque a menudo los científicos nos embarcamos en expediciones complicadas. El Calypso, de Jacques Cousteau, el Espérides, que es el buque oceanográfico español, o el famoso Beagle, de Charles Darwin, son algunos de los barcos que han tenido misiones científicas.
1: Aunque hubo sin duda una época dorada en la que estas expediciones fueron de gran importancia para la humanidad, que fue el siglo XIX. Humboldt en América, Darwin en las Galápagos, Livingstone en, América, en África... Scott y Amundsen en los polos. Hoy queremos recordar esa época en la que la ciencia era literalmente una gran aventura.
0: Sí, porque hay muchas películas que nos enseñan precisamente a estos exploradores.
1: Sí, la misión, por ejemplo.
0: 1492. El dorado. Territorio prohibido. El paciente inglés. Memorias de África. Memorias de
1: Arabia. Pero hoy nos hemos decantado por Master and Commander.
0: Veamos su ficha técnica. año 2003.
1: El director es Peter Weir, que dirigió también el Club de los Poetas Muertos y el show, el show de Truman.
0: De protagonistas tenemos a Russell Crowe, que ya lo tuvimos en Gladiator, pero que repite, esta vez haciendo un papel muy diferente, como el capital Jack Aubrey, y a Paul Bettany, que hace de nuestro Darwin, el doctor Stephen Maturin.
1: El guión es de Patrick O'Brien y está inspirado en la novela
0: suya Capitán de Mar y Guerra. Obtuvo dos Oscar, Mejor sonido y fotografía, dos nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo Mejor Actor y Mejor Director, y tres premios Bafta.
1: ¿Cómo se hacían las expediciones científicas antiguamente? ¿Con qué instrumentos contaban y cómo podían enfrentarse a lo desconocido? ¿Qué experiencias vivió Darwin al descubrir los animales de las Galápagos?
0: Hoy vamos a hablar de todo esto y hemos traído a Fernando Pardos, catedrático de Zoología en la Universidad Complutense de Madrid, y es especialista en invertebrados marinos, Además de un estudioso de la figura de Darwin. Fernando ha contribuido en la edición del libro La teoría de la evolución de las especies de la serie Clásicos de la Ciencia y la Tecnología, donde se reprodujeron materiales publicados en el Journal of the Linnean Society, que eran inéditos en español hasta ese momento, además de otro libro que se llama Darwin a través de sus libros. La curiosidad de esta vez. No la vamos a contar nosotros porque la cuenta Fernando después de en la entrevista, así que os la dejamos para el final. Bienvenido, Fernando.
3: Bienvenido. Sí, sí, Muchísimas gracias, pareja.
0: Bueno, que estamos encantados de que estéis con nosotros y para mí es un honor porque tengo que decir que Fernando fue uno de mis primeros profesores de carrera allí en 2008 cuando entré en la licenciatura de Biología. Y tengo que decir además que es un profesor muy bueno, de los mejores que he tenido porque... Si ya, ya
3: te ha probado, si ya te ha probado, déjalo.
0: <risa> bueno, da igual, pero yo lo, tengo que, yo lo quiero decir porque es que es verdad que porque se nota que te apasiona lo que haces y, y eso se nota mucho en la docencia, que es, es algo muy importante y más yo creo que en la universidad, que ya no estamos ahí obligados a estudiar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por por educar como y enseñar como enseñas.
3: Muchas de nada. Voy a llorar. Muchas veces. Yo que también doy clase. <ríe> Yo también. Sí. Es, una, es una cosa muy tierna. <ríe> sí.
0: Bueno, y luego eh, un año más tarde se hizo el 150 aniversario del origen de las especies de Darwin y asistí a una charla que dio allí en la Facultad Fernando y bueno, pues desde ahí hemos seguido teniendo contacto así que tengo que agradecerle públicamente por estar siempre dispuesto a darnos todo su conocimiento en las miles de cosas a las que le lío <ríe> mm -hmm. <ríe> eh, para eventos de divulgación que, que le hemos invitado. Así que, bueno, gracias. y
3: Muchísimas de nada. Y, y hoy hemos elegido...
0: <ríe> hoy hemos elegido Master and Commander, o más bien, la has elegido tú, y sabemos que te encaja muy bien por varios motivos. Pero quizás para empezar, lo que deberías de contarnos es... ¿Por qué has elegido esta película y por qué te gustan tanto estos temas si tú no te dedicas a esto?
3: Bueno, vamos a ver. En principio, muchas gracias a los dos por haberme invitado. Eh, gracias, además, por decirme esos piropos. Ahora me toca a mí. Tengo que decir que tú también fuiste una de las mis mejores alumnas en ese año. Aparte de eso, aparte de eso eh, el elegir esta película, hombre, no es casualidad. Yo soy, además de profesor de zoología, soy biólogo marino, me dedico a investigar la vida marina. No es que sea la vida marina en la que todo el mundo piensa, las ballenas, las focas y, y los tiburones. Eh, yo me dedico a los invertebrados marinos, me dedico a recoger fondo marino y mirarlo al microscopio para encontrar invertebrados microscópicos, que os aseguro que es un mundo tan fascinante o más que el de, tiburones el, el de los tiburones y las ballenas. Pero aparte de eso, es que también me gusta mucho la, la historia y me gusta que, eh, conocer qué hay detrás de los, de los uh, avances científicos que luego yo tengo que contar en clase o que tengo que estudiar por mi trabajo de investigación. Me gusta saber qué personas hay y detrás de las personas hay, o, o detrás de los descubrimientos científicos, hay personas reales de carne y hueso como todos nosotros y que tienen sus, sus dimes, sus diretes, tienen sus uh, manías, sus rencillas, sus peleas, sus amores, sus, su, de todo. Entonces esas cosas me gusta mucho eh, verlas y estudiarlas. Concretamente con Darwin, eh, todo sucedió efectivamente, como decía hace un momento Sandra, porque con ocasión del 150 aniversario, del eh, que se llama sesquicentenario, por cierto, de la, de la publicación del origen de las especies, eh, me encargó un, un, gran, un gran científico y gran amante de la, de la historia, que se dedica a, a enseñar Historia de la Ciencia en la Complutense, que es José Manuel Sánchez Rón. Es... Sí, sí, Sánchez Rón, que es historiador, es físico de profesión y es catedrático de física de la Complutense. Y además es académico. Él me dio clase a mí. Te dio clase a ti, José Manuel, mira.
0: <risa> es, es todo un ciclo al
3: final, El, ¿eh? Y he
1: estado en su clase de Historia de la Ciencia también.
3: Entonces, sí. eh, José Manuel eh, montó una... Estaba escribiendo, estaba montando una colección de eh, nuevas ediciones comentadas de grandes obras de toda la ciencia, de todos los campos de la ciencia. Y entonces, como él y yo charlábamos a menudo, pues me, me encargó, me dijo, ¿qué hacemos con la biología? Inmediatamente nos miramos los dos y dijimos a la vez, Darwin, pues Darwin. Y entonces eh, no hicimos una nueva edición del de origen de las especies, sino que hicimos un libro que era la primera vez que se ponían en español... El primer texto que publican Darwin y Wallace juntos, dando a la luz el, el origen de las especies y que se publicó en una revistilla por ahí en la Linnean Society.
0: Señor, creo que deberíamos regresar.
3: Aquí no rige la disciplina naval, señor Blakeney.
4: Debo encontrar ese cormorán y si ciertamente resulta no ser volador, podrá acompañarme a la cena de la Royal Society como co descubridor.
3: Y que después, ese fue el desencadenante de que Darwin se pusiera a escribir como loco y sacara un, un, un par de años después o al año siguiente el origen de las especies
1: pero, Bueno, friendo, no te adelantes vamos, todavía.
3: Vamos ¿eh? por partes. Que todavía
1: no hemos entrado en el barco. Estoy
3: corriendo mucho. Bueno, pues como parte de la vida de Darwin es un viaje maravilloso en barco que hizo alrededor del mundo. A él no le pareció tan maravilloso, se lo pareció luego. Pero eh, eso siempre me, me, me ha gustado mucho. Y cuando yo vi esta película... Yo ya había leído eh, los libros de los que sale y de repente vi que allí salía, evidentemente, Darwin y por eso mmm, me pareció absolutamente ideal para, para lo que me proponía Sandra que hiciéramos aquí hoy. Y esa es la razón de escogerla.
0: Háblanos un poco de, de esto, precisamente. ¿Es una historia real, ficticia o de dónde surge?
3: Vamos a ver. La película, eh, que se llama Master and Commander, y tiene como, como subtítulo... El, eh, el, el, el lado lejano del mundo, The Far Side of World, eh, en realidad es una fusión de dos libros de una serie de 20 libros que escribe, que escribe un, un escritor inglés que se llama Patrick O'Brien y que son novelas de la armada inglesa en tiempos de, en tiempos de Napoleón, ¿no? cuando las guerras napoleónicas eh, entre Inglaterra y Francia. Y entonces es toda una serie que narra toda la vida de un capitán, que es el Capitán Obrey, Jack Obrey, que empieza de capitán y acaba de almirante de la Marina Inglesa. Y hay dos libros, dos de los libros que son los que se cuentan en, real, en realidad fusionados en la historia de la película, dos de los 20. ¿eh? Es el primero, que es, que, es, que es el que da título, eh, que se llama uh, Capitán y Comandante, en realidad es cuando le hacen a él Capitán de Fragata. Y el segundo es el que da nombre al subtítulo de la película, el lado más lejano del mundo, que es el que cuenta la historia de la película, que es la persecución de, de, un, barco, de un barco francés. Un poco tergiversado, porque ya, ya os contaré luego las, las vueltas que le da la, el guionista de la película a la historia real que cuenta Joe en los que cuenta Jacob O'Brien uh -huh. los, en los libros.
1: Está curioso. Para situar a la gente, si quieres, vamos a mencionar que hay dos personajes importantes, ¿no? Uno es el capitán de la Surprise, que es el barco inglés, y el otro es un doctor que va a bordo, que además es naturalista.
2: No es un cirujano
4: cualquiera. ¿Me da la moneda, por favor? Señor. En tierra no lo haría por menos de 10 guineas. Y entiende de aves y bestias. Llévale un escarabajo y te dirá lo que piensa.
1: Y resulta, resulta que este doctor lleva además un diario, lo que recuerda mucho a otro diario que es el diario de un, nat de un naturalista alrededor del mundo de Charles Darwin, ¿no? Entonces, eh, ¿a ti te parece que esto es una similitud así
3: así es, de buena? Hablamos es, un poco es una de... similitud perfecta. Vamos a ver, en aquellos tiempos no existía el papel, eh, digamos, eh, el rol, estamos hablando de la marina de guerra, eh, de la Navy de la Marina de Guerra inglesa, entonces los, los papeles de la tripulación estaban perfectamente tasados, y, pero no existía ahí el papel de naturalista o científico. Otra cosa es que alguien que iba a bordo del barco le gustaban esas cosas y se dedicaban a esas cosas, que en aquellos tiempos eran poco menos que un entretenimiento o un hobby. Que muchos... para, para
1: situar a la gente, esto es, digamos, finales del siglo XIX,
3: no, no. Que finales del siglo XIX, finales del 18 y primero 18 y principios del XIX. Estamos hablando de milo, 1800, ah, vale, vale. guerras napoleónicas.
2: Vale,
1: vale.
3: 1800. Perfecto.
1: Sí, yo estaba hablando de Darwin. Ah, bien. Vale. No,
3: Darwin, Darwin, muere a final del XIX, en 1882. Entonces esa es, una de las, esa es una de las, libertades que se toma eh, Patrick O'Brien. Eh, y, sí. y que y
1: no, no solapan, no, ¿no? Exactamente, no
3: solapan. Patrick O'Brien se adelanta un montón de años se adelanta un montón de años porque en 1800 Darwin había nacido Darwin nació en 1809 que pudiera ser parte de la época de la película pero claro, sus, sus obras las escribe muchísimos años después pero lo que da entrever la película es que el protagonista de la película si no hubiera sido porque tiene que salir corriendo de allí se hubiera adelantado 40 años al descubrimiento de Darwin que es una, que es una cosa muy divertida pero lo sí. que hace es reproducir exactamente lo que hizo Darwin 40 años después.
4: Esas aves son una especie de cormorán, pero no son voladoras. Sus alas están poco desarrolladas. Por Dios, creo que esto es algo nuevo para la
3: ciencia. Entonces, eh, mm -hmm. os decía que no hay un, no hay un, un rol en la, en la tripulación adaptado o, o que sea de un científico, de llevar un científico a bordo. No, lo más cercano que había era lo que llamaban el cirujano. ¿Son sucesos, doctor?
4: No, solo es sangre seca. Estos son
3: sucesos. Es un médico. Llevar un cirujano a bordo era alguien que no, no, los cirujanos no lo, entendemos, no lo entendamos como ahora. Un cirujano era poco menos que un peluquero y un sacamuelas, todo junto. Entonces, este era el que iba y se ocupaba de cuando había una, una batalla, su manera de curar a la gente era... Cortar pierna, cauterizar. Cortar brazo, cauterizar.
1: <risa> que de hecho, bueno, en la película
4: se ve algo Claro, exactamente,
3: porque eran, una, eran unas auténticas carnicerías. Unas auténticas Sin una carnicerías. Anestesia.
4: No pasa nada. El laude no le tranquilizará.
3: Entonces, eh, lo... un poco de alcohol. Exactamente. Los cirujanos, no, echaban Ginebra o Ron, que era mucho más, era mucho más a mano, lo tenían mucho más a mano que el alcohol, de, el alcohol etílico. Entonces, eh, como no puede llevar a bordo un cirujano porque ya no puede contratar a Darwin, porque Darwin no era cirujano. Lo que busca el capitán, el capitán, eh, que era el capitán real de Darwin, se llamaba Fitzroy. El capitán Fitzroy lo que busca es eh, compañía.
2: Stephen, te invito a esta cabina como amigo. No para que hagas comentarios sobre mi mando.
4: Bueno, ¿debo marcharme hasta que tu estado de ánimo sea más armonioso?
3: Es decir, eh, la sociedad, y más todavía la sociedad militar inglesa del, de las guerras napoleónicas, era una sociedad eminentemente clasista, muy clasista. Y un capitán a bordo de un barco era Dios.
2: No lo ves? Lo que mantiene unido este pequeño mundo de madera es el trabajo, la Ya disciplina. que ese hombre
4: solo faltó al salud.
2: Por Dios, incluso en la naturaleza hay jerarquías. Tú mismo lo has dicho.
4: Pero no existe
2: el desdén, no existe la humillación. A los hombres hay que gobernarlos. A menudo no se hace sabiamente, pero aún así hay que hacerlo.
4: Esa es la excusa de todos los tiranos de la historia, desde Nerón hasta Bonaparte. Yo me opongo al exceso a lo de que autoridad. Te opongas, es un no es asunto de tomido. la miseria y la opresión. No es el lugar adecuado para defender la anarquía.
3: Pero como era Dios, nadie podía acceder a él en plano de igualdad, con lo cual la cosa más horrorosa que les solía pasar a los capitanes de barco era que estaban siempre solos, es la soledad en medio de 200, 300, 500 personas que podían ir en, en, los, en un barco de guerra y se encontraba siempre absolutamente solo. Lo más que podía hacer era reunirse a cenar a lo mejor una vez a la semana con los oficiales del barco, pero todos le trataban con una, una, una reverencia y, unas, y un respeto que, ...que no podía tener un trato cercano.
2: Tuve el honor de cenar con él dos veces. Y las dos veces habló conmigo. Un gran estratega, un hombre de visión singular. La primera vez que se dirigió a mí... Oh, jamás olvidaré sus palabras. Lo recuerdo como si fuera ayer. Se inclinó sobre la mesa, me miró a los ojos... ...y dijo... ...Obri,
3: le importaría pasarme la sal... Entonces Fitzroy uh -huh. lo que busca es un, alguien de su clase o de su nivel social que llevar a bordo. ¿Y cómo, cómo busca la excusa? digo Pues quiero un naturalista porque Fitzroy era un gran, un gran aficionado a la, a la naturaleza y a, la, con, y a los animales extraños y cosas de estas. Y entonces,
1: o sea que esto cuadra, cuadra perfectamente con la película, que hay como una amistad, ¿no? una relación de amistad exacto, entre el capitán eh, y...
3: Exacto, hombre, en la, la serie de, la, de novelas el, el doctor Maturín que es el que toma el papel de Darwin eh, además, eh, para darle un poco más de chicha le mete en el rol de espía del, del gobierno británico eh, allá donde vaya y tiene que espiar y hacer política cosa que Darwin ni de lejos, por supuesto ese, ese sí que es un punto divergente absolutamente entre los dos personajes pero por otra parte, entre los dos eh, tenían, tenían ciertas, eh, ciertas concomitancias, entonces lo que está claro uh -huh. es que el autor de los libros, eh, Jacob Bryan toma muchos aspectos del personaje del doctor Mathurin los toma de Darwin directamente especialmente los que tienen que ver con los sucesos que acontecen en la, en la película especial en las Galápagos todo eso es uh -huh. Darwin, puro puro y duro
0: bueno vamos Vamos a hablar de eso. cuéntanos quién era exactamente Darwin, de dónde venía, por qué decide embarcarse en esta expedición, porque creo que a él, igual que a ti, tampoco le gustaban mucho los barcos.
3: No, es que le, no es que no le gustaran los barcos, porque nunca se había montado en uno, lo descubrió después. Eh, descubrió que no le gustaban <risa> cuando se subió, claro. Darwin era, un, era hijo de un, de un acaudalado médico rural inglés. Eh, y nieto de un escritor que hizo algún. de un escritor así medio naturalista, que hizo algún pinito y algún devaneo con las ideas evolucionistas, que se llamaba Erasmus Darwin, y que por supuesto su nieto conocía perfectamente. Entonces eh, Darwin tuvo una, una infancia, una adolescencia y una juventud muy, muy alocada, bastante alocada, no se interesaba por nada más que por su vida campestre, sus. Eh, sus expediciones de caza, sus rifles, sus caballos y poco más. Y entonces su padre, como buen médico, quiere que su hijo siga sus pasos y le manda a estudiar a Edimburgo. Le manda a estudiar a la Universidad de Edimburgo y le manda a estudiar Medicina. Y allí Darwin, mmm, bueno, los estudios de Medicina entonces eran como muy eclécticos y aparte de lo que son los estudios médicos en sí, pues estudiaba mucha filosofía y tenía un curso de Historia Natural. Y Darwin, la primera vez que ve una clase de una disección real o de una operación real, que entonces se hacían en vivo, y ve la sangre y, el, y sin anestesia, por supuesto, y el pobre paciente allí chillando, pues casi se desmaya y dice, esto no es lo mío. Y, en, y entonces, sí. eh, cuando, cuando su padre le trae de vuelta de Edimburgo porque él no vuelve a asistir a una clase, le dice, ah, pues entonces vas a ir a estudiar a a otra universidad, a Cambridge, y le manda a con hacer una carrera eclesiástica. Es decir, Darwin...
1: De hecho, era bastante religioso. Darwin
3: iba para pastor. Iba para pastor. Lo que pasa es que, bueno, había unas cosas que se llamaban filosofía natural. No existía la carrera de biológicas, ni de lejos. De hecho, el nombre de biólogo tampoco, tampoco se usaba. Se hablaban de naturalistas. Vaya, señor Blaney, al parecer tiene usted
4: madera de naturalista.
0: Verá, señor, tal vez podría... Combinar ambas cosas y ser un soldado naturalista como usted.
4: Son dos cosas que no combinan muy bien. Veamos.
0: ¿Cree que debería levantarse?
3: Señor Blainey, ¿también es usted médico? No, señor. Y allí conoce a grandes naturalistas que eran fundamentalmente geólogos y botánicos. Y alguno de estos geólogos se lo lleva de excursión y le empieza a enseñar, colección, a coleccionar animales. Y lo primero que hace es iniciar una colección de escarabajos, que estaba entonces muy de moda. Y a partir de ahí es cuando él se entusiasma, y cuando ya ha acabado, y todas sus aspiraciones, ha acabado la carrera, y sus aspiraciones era meterse a, a, a cura rural, literalmente a cura rural, donde podía llevar una vida muy acomodada, eh, haciéndose cargo de una parroquia rural, pues entonces resulta que uno de sus profesores, de sus profesores naturalistas, le escribe una carta y le dice que alguien que conoce la marina le ha pedido que le recomiende a un caballero con inclinaciones naturalistas para acompañarle en un viaje. Y ese es Fitzroy, el capitán Fitzroy. Y entonces Darwin, que en aquellos momentos, pues estaba como los becarios, como esa vida de becarios que todos nosotros nos conocemos. Se agarraba lo que fuera, le pareció muy atractivo irse de viaje como naturalista, que era su afición, y con todos los gastos pagados, a medias. Porque lo que tiene que hacer es sacarle dinero a su padre para que le permita enrolarse, porque todo el, el equipaje y el mantenimiento a bordo se lo tiene que pagar de su bolsillo, y se lo paga a su padre. Se lo acaba pagando su padre a ver si... De una, en una de estas se hace un hombre y, y nos vuelve hecho un hombre hecho y derecho.
0: y Porque además le iban a casar justo, ¿no?
3: Bueno, eh, se medio hecha novia y en cuanto vuelve de los cinco años que se pasó en el barco, entonces se casa. Es, es, ir, a, es ir a hacer la mil poco menos. Y era, sí, era, era lo antiguo.
1: Y esa es la historia entonces, por la que pues, se
3: enrola en el, el, en el Beagle. Él no había... Entonces vamos a ver...
1: Vamos a hablar del Beagle, del, del barco que, que, que le lleva al viaje, ¿no? Eh, porque el Beagle, eh, para quien no lo sepa, significa sabueso, ¿no? En Ajá. inglés. Eh, ¿qué, tienen, ¿Qué crees que tienen en común ese barco con el barco que aparece en Master and Commander?
3: Eh, vamos a ver. No es que... Te, no tienen mucho en común. No tienen mucho en común. Si se ven imágenes de los dos barcos, resulta que eh, el barco de la novela era una fragata. Una fragata es un... Es un barco de guerra, eh, pero una fragata tiene un tamaño que es aproximadamente exactamente doble o casi triple que el del Beagle, medido solo en la eslora, es decir, la longitud del barco. A lo largo del barco, uh -huh. el, el Beagle era mucho más pequeño. De hecho, el Beagle es un, lo que se llama un bergantín, un bergantín de la sabéis que los, eh, los barcos de guerra se hacían por series, se construían por series. Entonces, eh, y se le daba normalmente a la serie el nombre del primer barco de esa serie que había salido. Entonces, este era, pues es como los modelos de los coches, exactamente igual. Que sí. se dice, tengo un Fiat del año no sé cuántos, pues lo el, que sea. El Fiat 1. Eh, eh, por ejemplo, <risa> por ejemplo. O el 580, es igual. Sí. Entonces, el Beagle es un bergantín de la clase Cherokee. Un bergantín es un buque de dos palos, ¿Mm? solo de dos palos, uh -huh. el trinquete y el, y el mayor.
1: O sea, que podemos asumir que era mucho menos cómodo. Era
3: mu mucho menos cómodo. Hombre, también llevaba mucha menos gente a bordo. Ahora, uh -huh. ahora lo veremos. Eh, pero, por ejemplo, eh, lo que hacen, estamos en un periodo en el que ya se han terminado, veis el desfase, el desfase de años, se han terminado las guerras napoleónicas y entonces la Marina Británica empieza a utilizar sus barcos para algo. Fundamentalmente lo hace. Que
1: no sea, que no sea, que no sea pegar cañonazos. Que, no que, no que no sea
3: pegar cañonazos, sí, pero entonces utiliza los barcos de la Marina, de la Marina Británica para proteger la, las rutas comerciales del imperio. Y sí. gracias a eso el imperio se mantiene como se mantiene el imperio británico. No, no hace como nosotros que cogimos nuestra flota y la desmantelamos. Cuando nuestro imperio empezó a ir a un poco de capa caída, desmantelamos la flota. Ellos no, ellos la dedican a proteger sus rutas comerciales. Y a hacer cosas como una forma de proteger las rutas comerciales es cartografiar, porque hay sitios de los que no se tienen mapas conocidos y esa es la razón de ser del Beagle. Lo que hacen entonces es desarmar al barco, le quitan los cañones, solo le dejan un par de ellos a proa muy chiquititos que poco menos los utilizan que en, en, eh, eh, protocolariamente cuando entran en un puerto, pegan un cañonazo para saludar y reciben otro cañonazo de la, de la fortaleza del puerto y ya está. Y poco más. Pero, en cambio, le meten un mástil más. Le meten el último mástil a popa, la, el palo de, trono, al palo de mesana. Le añaden un mástil más en, el, en los astilleros y entonces lo que pasa es que no le cambian el aparejo. No importa por el, el número de mástil. La diferencia entre los distintos tipos de barcos es el aparejo, es decir, el tipo de vela que llevan. La fragata lleva siempre
1: Me... Me alucina, perdona, Fernando, que conozcas tantos detalles de, solo de un barco.
3: Sí, hombre, porque vamos a ver, el, el, el Beagle es, eh, es muy famoso, aunque lo, lo desguazaron, pero existen por ahí, están los, están los planos, los planos del Beagle. Existen por ahí, los puede uno, tú pones en eh, Beagle plan y te sale en Google todo lo que quieras. Entonces, eh, se ve como es un barco mucho más pequeño de las que la. Que la Surprise, por cierto, la Surprise, que es el, el barco del, del, capitán, del capitán Obre y de las novelas, lo, lo han construido. Le han hecho una réplica que es una auténtica fragata que navega de maravilla y que se ha utilizado en muchas otras películas.
4: Por comparación, la Surprise es un barco de guerra viejo. ¿Acaso me equivoco?
2: ¿Me considerarías un soldado viejo, doctor? La Surprise no es vieja. Nadie la consideraría así. Tiene una proa llena y hermosas líneas. Es un buen buque, rápido y duro a la vela. Muy rápido, bien gobernado.
3: No, no es vieja. Está perfecta. Lo he visto en internet, sí. En muchas otras películas se ha utilizado el, el, la fragata la fragata Surprise, pero pues, era una fragata de, de 508 toneladas. Es, eh, tenía como 41 metros y pico de eslora mientras que el, es decir, de longitud mientras que el Beagle no tenía más que 27 metros o sea,
0: poco más de
3: la mitad y ya está la tripulación que llevaba la Surprise era de casi 200 personas 197 según, según dicen las novelas y en cambio la tripulación del Beagle era de 65 tripulantes y 9 añadidos ¿Qué es eso de los añadidos? <risas> Hombre, los añadidos, siempre en las tripulaciones había, digamos, personal suplementario que no contaba en el rol de la tripulación, pero estaba allí. Darwin era uno de estos. Darwin ah, era vale, un bien, añadido perfecto. porque no estaba sujeto, digamos, estaba sujeto a la autoridad del capitán, pero no a la jerarquía militar. Estaba sujeto a la autoridad del capitán vale. porque el capitán, como os decía antes, en el mar es Dios y manda sobre su barco absolutamente. Pero, pero no estaba sujeto a la disciplina militar. Eh, pues, por ejemplo, algún contramaestre podía llevar incluso a sus esposas, cosa rarísima, pero también se podía hacer. El cirujano de a bordo también era un añadido al rol militar, porque no era militar. Eh, ah, vale, había vale. maestros carpinteros, había maestros veleros, todo este tipo de gente. El contador tampoco. El contador era, digamos...
0: ¿Qué es el contador? El contador
3: es el que... El, ...el que lleva la intendencia del barco... ...el que sabe cuántos sacos de harina hay... ...cuántos barriles de ron hay... ...y a cuánto tocan en la ración diaria... ...porque si no, 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 no llegamos no a, a término... ...ese era el contador del barco... ...entonces, las diferencias... ...hombre, son bastantes... ...otra cosa es que... Eh, ...son buques de vela de aproximadamente... La misma, ...la misma época... ...la fragata Surprise era una fragata... ...relativamente moderna para la época... Y el Beagle era un barco, digamos, de segunda mano, era un barco de guerra adaptado. O sea, que podían haber convivido en el tiempo perfectamente el Beagle original y la, y la fragata surprise.
0: Bueno, entonces cuéntanos, porque en España, por ejemplo, tenemos el esperides, ¿no? Uh -huh. que es el, el barco que se usa para, para investigación científica, y la gente se cree que eso es poco más que un crucero. Y en la película precisamente se, se ve que no. no. Entonces, eh, ¿cómo podía ser la vida a bordo del barco, por ejemplo, del Bigel? Y, y si tú crees que en, en la película se hace justicia eso.
3: Efectivamente, en la película se hace mucha justicia a eso. Es decir, la vida a bordo de un buque de la Armada, la única diferencia es que el Bigel no se metió nunca en combate. Evidentemente, ni tuvo que tomar al abordaje otro barco, ni tuvo que andar sorteando a ver y tal... Pero eh, mientras no eh, todo lo que sale en la película de que, el, de que la Surprise no está en combate, esa vida era muy parecida en ambos. Es decir, había una vida encubierta, que era la vida de trabajo del barco y cuando hacía buen tiempo, y había una vida bajo cubierta. Y la vida bajo cubierta era una cosa relativamente monótona y depende de qué, en qué parte del barco estuvieras. Si estabas en, en las cubiertas de marinería, pues eh, era una vida muy oscura, sin luz, porque había dos candiles de vela, era un sitio donde olía muy mal, entre el olor típico de un barco de brea eh, y cosas así, se unía el olor de 200 personas hacinadas en un sitio muy estrecho, muy pequeño, y precisamente no con duchas. Los, los, uh, los retretes del barco, por supuesto, no, no es que existieran retretes, había dos especies como de, imagínate una cabina de teléfonos colgada de la borda, en la parte de proa del barco, pero colgada literalmente de la borda, entonces se accedía desde dentro por una puertecita y tú estabas allí como colgado como si fueras la, el ancla. Algo parecido. Estabas ahí colgado y claro, para que a partir de un agujero del suelo de esa cabina se caía todo al mar, divinamente. Sí. Y entonces había dos, una a cada lado del barco, para utilizarlo según venía el viento, porque con el viento ocurre lo que ocurre. Que hay un refrán que dice que el, sí, sí. que el que al cielo escupe a la cara le cae. Bueno, pues <risa> ocurría exactamente eso. Bueno, eso está muy, sí, bien, sí. Eso está muy bien retratado en la, en la película. Eh, uh -huh. Aderezado porque, evidentemente, en el Beagle eh, la vida, digamos, militar no era tan, tan rígida, ni mucho menos, y eh, Darwin se podía eh, dedicar a sus cosas. A Darwin le alojan en ...en lo que era el cuarto de mapas. Había un cuarto, un, un cuartito justo, además, eh, atravesado por el palo de mesana. El palo de mesana era ese palo que os he dicho que añadían al barco y atravesaba esa, ese cuarto por la mitad. O sea, que Darwin vivía alrededor de un mástil. Y ahí era donde eh, el capitán y los oficiales tenían que coger las cartas de navegación, las extendían sobre una mesa... Y se ponían a trazar sus rutas y sus rumbos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el espacio que le asignan a Darwin. Y cuando el capitán tiene que mirar una carta de marear, Darwin tiene que recoger sus tratos de la mesa y Fitzroy entraba a abrir una, abrir una carta marina y, y trazar rumbos. O sea que tenía que, y lo compartía además con, con otra persona.
1: Lo has, lo has mencionado antes, ¿no? Que el, un objetivo del Beagle era la cartografía. En la película de Master and Commander, el barco tiene un objetivo militar que es acabar con una nave que es la Cherón, Exactamente. ¿no? Es que es la... Eh, pero, pero el Beagle hizo más de un viaje, ¿no? El,
3: este, el viaje que hizo Darwin era el segundo viaje del Beagle al mismo sitio, a Tierra del Fuego. El Capitán Phil Roy ya había ido en un viaje anterior. Había ido.
1: ¿Se hacían como varias pasadas para cartografiar? Eh, o... Sí,
3: aquella historia es un tanto particular, porque eh, Pirroy se tuvo que hacer cargo del Beagle en el primer viaje, cuando no iba Darwin, en el primer viaje se tuvo que hacer cargo del Beagle porque el capitán anterior, que era el capitán Pringle Stokes, eh, sufrió de este, de este asunto que os decía antes, de la soledad del capitán, se volvió loco y se pegó un tiro. Se suicidó en mitad del viaje y entonces tuvieron que desviar el barco a, a puerto para que, y mandaron un capitán para que le sustituyera, que fue entonces pues Firroy acabó la primera expedición a Tierra del Fuego. Uh -huh. No pasó de Tierra del Fuego, se quedó por allí hizo hizo varias cosas que cuando volvió a Inglaterra le animaron a volver, le, le animaron a montar otra expedición y volver a Tierra del Fuego. Y entonces solo, no paró hasta que lo consiguió. que te interrumpa,
1: que es otra similitud con la película porque en la película también se viaja hacia esa zona y se, y se cruza. Claro, ¿no?
3: claro, exactamente. No solo se viaja sino que se cruza por allí, se cruza por allí persiguiendo a la Asherón, que es una cosa curiosa también porque eso es, otra, eso es otra licencia del guión. Le ponen nombre francés y dicen que es una fragueta francesa porque son las guerras napoleónicas. Pero en las, en las novelas de Jacob Bryan es una fragata norteamericana no es, no es una fragata no es una fragata francesa, francesa sino que es americana que es, es muy curioso y porque en aquello porque era eran las guerras de Inglaterra tuvo varios episodios de guerras contra las contra las colonias ya se habían independizado pero entraban de, en guerra de vez en cuando con con este, con, lo diré, con, el, con Estados Unidos, evidentemente. Y entonces lo que hacen es perseguir a esa fragata y dan poco menos que la vuelta al mundo. Y una de las etapas era las Galápagos. En realidad en el viaje real del Beagle van a Tierra del Fuego, también quieren dar la vuelta al mundo. Luego dan el, el, vuelven por el otro lado, vuelven a través del Pacífico y tal. Pero la idea era... Lo primero, cartografiar muy detalladamente eh, Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes y lo que luego se llamó el Canal del Beagle que es otro estrecho que está todavía más al sur y que es un poco, a lo mejor, un poco menos peligroso que el, que el Canal de Magallanes.
1: Bueno, yo estuve allí y no pude verlo. No ¡Vaya, hombre!
3: <risa> Tiene muy mal tiempo por muy ahí. ¡Horroroso! Pues ahora eso imagínatelo en un barco de vela sin calefacción. ¿eh? Cayendo... Sí. ...cayendo escarcha todo el santo día... <ríe> ...tiene que ser una... Sí, ...tiene sí. que ser una gloria... Eh, la, ...lo que querían en realidad... ...los ingleses era... ...tener una buena cartografía para pasar por ahí... ...de una forma segura y poder acceder... ...de una forma fácil... ...a un sitio que solo conocían... ...las rutas a esas las conocían nada más que los navegantes españoles... ...y entonces... Eh, ...lo primero que hacían... ...entonces y desde... ...y desde tiempo anterior era que los pilotos de los barcos y los capitanes de los barcos llevaban su cuaderno de bitácora apuntando absolutamente todo lo que ocurría y todo lo que pasaba en el viaje y aquí me he encontrado con este problema con esta fuerte corriente, con estos vientos dominantes aquí hay un cabo que hay que doblar eh, con tal ángulo porque si no te das con los bajíos de no sé dónde todas esas historias y eso se guardaba como un tesoro porque era un secreto
2: para el cuaderno de bitácora, señor Watt, señor. entablamos combate con el enemigo a las tres horas. Sí, señor.
3: Era un secreto de Estado. Lo, lo que siempre querían unos capitanes que tomaban otro barco al asalto era hacerse con esa documentación de ese barco. Y los ingleses querían hacerse con esos secretos de los españoles. Y lo que hacen es mandar al Bigel a cartografiar y a espiar las colonias españolas de, de Bolivia, de Perú, de Cuzco y todos esos que era de donde salían... Eh, un montón de un montón de barcos eh, con, con cargamentos y, tal, y querían además favorecer, en ese sentido sí que tiene sí que tiene una cierta imbricación con, con el político que os decía antes, el espía que os decía antes de Maturín porque a Cisroy le encargan y le dan dinero el, 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 el gobierno inglés para que eh, favorezca la insurrección de los países de Hispanoamérica contra la corona española
4: bueno, los franceses tienen espías en Inglaterra, igual que nosotros en Francia.
3: Lo sé. Ese era otro, otro motivo más o menos secundario. Pero él se dedica desde luego a la cartografía.
0: Y, y antes de que nos desviemos de esto, porque creo que es un tema bastante interesante, eh, cuéntanos un poco, el porque aparece en la película, qué tipo de instrumentación se usaba eh, y cómo se cartografiaba realmente, y si crees que, que hay una diferencia grande con la actualidad.
3: Eh, no es que haya una diferencia grande con la actualidad, lo que hay es una diferencia grande con la cartografía de la época. Es decir, eh, lo que eh, si cogéis un mapa de, del cono sur y de Tierra del Fuego inmediatamente antes estamos hablando de mediados del 18, o 1780 o cosas así, es una cosa que se parece casi a un mapa medieval. Es una cosa horrorosa, o sea, imposible navegar con eso. Y si cogéis la, la cartografía, los mapas que levantó Fitzroy, el capitán de Darwin, al volver de, con sus anotaciones y con sus marcaciones, eso le venía muy bien a Darwin, por cierto, porque para, para hacer cartografía no basta con pasar un, una vez por un sitio, sino que tienes que ir parando, midiendo, parando, midiendo, parando, midiendo, vuelta atrás, vuelta otra vez, a pasar, medir, pasar, medir, pasar, medir, dar muchas vueltas. Por eso el viaje del, del Beagle por tierra del Fuego fue muy intrincado y volvieron a Buenos Aires y volvieron a bajar otra vez. Y mientras tanto Darwin lo que hacía era se aprovechaba y se bajaba del barco. Ah, que vas a pasar por donde ya hemos pasado. Yo me bajo y ya me recoges dentro de unos...
2: No puedo demorarme por culpa de una iguana o un pecarí gigante. Algo fascinante, sin duda, pero de ninguna
4: utilidad. Existe, creo, una oportunidad de satisfacernos a ambos. Tengo entendido que es una isla alargada. Necesitas rodearla. Yo podría atravesarla a pie y estaría al otro lado mucho antes Steven, de que tú llegases... capaz
2: de pasarte horas mirando un
4: nido abandonado. Podría andar con río solo para las mediciones importantes, estos valiosos descubrimientos ampliarían nuestros conocimientos de la historia natural. Con viento y marea
2: en contra, te diría que sí. No lo están, y debo decirte que no.
3: Y entonces se dedicaba a hacer expediciones, por ejemplo, por la pampa argentina y por un montón de sitios, y descubría fósiles de megaterios y cosas de esos que lo hacía a caballo, no lo hacía en el barco, porque en cuanto podía Darwin se bajaba en el barco. En, cua en cuanto se subía estaba permanentemente mareado. Entonces, como, como no le gustaba nada, pues en cuanto podía se bajaba del barco y se pasaba semanas sí. bajado del barco.
1: Darwin me representa. Pero, pero bueno, esto del tema de los instrumentos es muy interesante porque en la película se ve como siguen un control del tiempo con un reloj de arena ¿no? Sí. y cómo están hay como una escuela para, para medir con, con sextantes claro, y demás. Porque ¿no?
3: todos los, los barcos de la, de la Armada llevaban como lo llevan ahora mismo y lo tenemos en la Armada Española, los guardiamarinas, ...que eran los aprendices de oficiales... ...era la gente que estaba estudiando la carrera militar... ...y hacía las prácticas en un barco... ...se llamaban guardiamarinas... ...y se siguen llamando guardiamarinas hoy... ...que es el escalafón más bajo de la oficialidad... ...es decir, un guardiamarina... ...le podía dar órdenes a los marineros... ...era, era, era un oficial... ...pero era la, el rango más bajo de oficial... ...y esos guardiamarinas que eran chavales... ...pero chavales de 14, 16, 18 años como mucho... ¿eh?
1: Como, en la, como película. en la
3: película, exactamente. Eso está perfectamente hecho. Eso está perfectamente hecho. Uh -huh. Entonces se les daba, el capitán era el encargado de darles clases de navegación y por eso se les ve a todos con un sextante en la borda, eh, haciendo, tomando mediciones de la altura del sol, que es como se mide la latitud. Es decir, a qué distancia del ecuador estás pero el problema en la navegación es medir la longitud, a qué distancia del meridiano de referencia estás. En nuestro caso es Greenwich, en aquellos momentos era eh, el meridiano de París, no era Greenwich todavía. Y, y eso se hace midiendo el tiempo. Es decir, cuando tú sales, pones un reloj a la hora del meridiano de, de Greenwich, en nuestro caso, y ese le dejas siempre ahí en todo tu viaje. Y luego vas cambiando la hora con los usos horarios en otro reloj y calculas las diferencias. Ajá. pero claro...
0: ¿Cómo de precisos eran esos cronómetros o relojes? El,
3: el problema es que en aquellos tiempos los cronómetros no eran muy precisos y te podían, a poco que te atrasara o te adelantara, te podía dar una, una, un error de medición del, de la longitud, del meridiano en el que estás, de muchísimos kilómetros y entonces eso no se lo podían permitir ¿Cómo solucionaban eso? Pues primero, con cronómetros muy precisos, cronómetros fabricados especialmente para la, para la navegación ...que iban montados en unas cajas preciosas... ...con una suspensión cardan... ...como las que llevan las brújulas... ...para que no se alterara mucho la, la historia... ...y eran carísimos... ...y además no llevaban uno, ni dos, ni tres... ...llevaban bastantes más... ...llevaban como cinco o seis... El, eh, ...lo normal, al, al Beagle se le dotó... ...me parece que fueron con siete o nueve cronómetros... ...si no recuerdo mal... ...y Figroy... ...en un alarde de... ...de precisión técnica pagó de su propio bolsillo hasta completar 22 cronómetros que se llevó al Beagle. Y aquello, y aquello era, es como comprarte hoy en día un microscopio de precisión, o sea, una pasta. Sí. Pues los pagó de su propio bolsillo, de su fortuna personal, hasta 22 cronómetros para llevarse en el Beagle. O sea, o sea que el,
0: o sea que era un hombre que le gustaba seguir el método científico, aunque no lo supuso.
3: Efectivamente, no solo es que le gustara el método científico, sino que lo, lo que le gustaba era el rigor. Era muy riguroso en lo que hacía, en su trabajo. Se lo tomaba muy a pecho y muy en serio. La verdad es que sí. Bueno,
1: eso es y, una buena cualidad para un científico. Y lo
3: bueno, eh, la, eh, entonces, eh, el reloj de arena al que te referías antes era el reloj que se utilizaba para darle la vuelta en los cambios de guardia y, y se utilizaba para medir las guardias. Es decir, un reloj de arena, pues eso, que te, te aguantaba. Sí, que
1: no servía para dos, más.
3: Tres horas y ya está. Le daban a la campana que hay al lado del timón y tenía que subir el siguiente oficial a relevar al que había estado de guardia. Pero lo otro era, era lo serio. Y,
1: y vamos a un punto de la película que no podemos dejar de comentar, que es cuando paran en las Islas Galápagos. Referencia clarísima a, a Darwin, ¿no?
3: Claro
4: son las Islas Galápagos las Islas Galápagos Sí. sí. sí.
1: <risa> cuéntanos qué, qué es lo que hizo Darwin ahí y cómo de comprendido o de incomprendido fue cuando volvió y con todo lo que él había descubierto en las Islas Galápagos que fueron cruciales para, sí, para el origen de las hombre, especies esa
3: historia en realidad es eh, la historia
0: y de Wallace, háblanos de Wallace sí, eh. no te olvides no de Wallace
3: olvido, por favor no me olvido de Wallace, que sé que tú le tienes mucho cariño a Wallace y yo también por cierto porque la descubrí por ti. <ríe> bueno, en la película eh, el capitán Obrey va a la caza de la fragata francesa Acheron. En los libros, que era lo que les decía antes que el, el guionista se toma una libertad, es una fragata norteamericana que se llama la Norfolk. Lo de la Acheron se lo inventa el guionista absolutamente. Pero Darwin no va a la caza de ninguna fragata, sino que sencillamente el, el barco hace parada en las Galápagos porque después de las Galápagos y hacia el Pacífico ya no hay nada. Tienen que atravesar el Pacífico entero. Y entonces tienen que hacer aguada y aprovisionamiento.
2: Señor, los balleneros están a bordo y ese era el último destacamento de soldados. Bien, bien. Yo regresaré a las Galápagos. Nos aprovisionaremos y le daré al doctor unos días para que encuentre a su
3: pájaro. Las Galápagos eran tradicionalmente un sitio donde paraban los barcos balleneros para abastecerse de carne de carne que eran uh -huh. las famosas tortugas de las Galápagos, las tortugas gigantes.
2: Señor, no deberíamos cargar provisiones. Esas tortugas serían muy sabrosas. Y necesitamos... Señor Mowet, no hay un minuto que perder. Sí, sí.
3: No. Sí. <risa> Porque era una manera muy fácil de eh, que la carne no se les pudriese. No podían coger un cerdo o una vaca y llevarlo, eh, sacrificarlo y cortarlo en canal como en una carnicería y dejarlo allí colgado y utilizando porque se les pudría, en el mar todo se pudre. En cambio, sí. llevaban unas tortugas que eran gigantes, que pesaban ciento y pico kilos y entonces lo único que tenían que hacer era coger dos docenas de tortugas o veinte tortugas y les daban la vuelta en la cubierta, de manera que esas tortugas tan grandes no se podían ya mover. Por mucho que patalearan, se quedaban allí y no se podían escapar. Y, tenían, y, se, y una tortuga es capaz de aguantar muchos meses sin comer, no tiene problemas. Con lo cual allí te, tenían una despensa, cada semana se cargaban una tortuga y le daban de comer a la carne un día, al otro siguiente los huesos y al otro siguiente hacían caldo con, con el caparazón. Y hacían una
1: no lo veis, pero Sandra está llorando.
3: <risa> <risa> Hay que entender la época, yo la Efectivamente. Sí. Entonces, eran, eran una forma de hacer agua. O sea, hacer agua significa hacer aguada, o sea, coger agua. No en todas las Islas Galápagos, que no tienen precisamente una abundancia de manantiales ni mucho menos, pero también de abastecerse de carne. Y entonces, eh, Darwin para allí y también había tenido noticias de las famosas tortugas, de que contaban todos los balleneros y entonces las quería ver como curiosidades. Eh, no tiene nada que ver con la historia de los, de los barcos que van y, aunque también en la persecución lo que hacen es parar para, digamos, lamerse las heridas del combate y tal y cual y hacer aguada, resulta que se encuentran al barco cuando el doctor Maturín está en, la otra, en el otro lado de la isla y está buscando ejemplares para su colección. Y entonces está, hay una escena del barco que es preciosa, que está, eh, tiene en la mano un escarabajo y cambia, eh, y claro, está el, está, la cámara está enfocando a la mano y al escarabajo, en un momento determinado cambia el foco, la mano se queda borrosa, enfocan atrás y en la bahía que hay al fondo se ve asomar el mástil de la fragata francesa. Entonces, es precisamente cuando eh, se supone que Maturín está, el doctor Maturin, o sea nuestro Darwin, está repitiendo, o, más, o mejor dicho, todo lo contrario, está anticipando lo que haría Darwin unos cuantos años después, que es buscar ejemplares, con unas cuartas licencias, ¿eh? porque, por ejemplo, hay cosas a las que no hace ninguna referencia. Darwin se empieza a preguntar por qué hay dos tipos de iguanas distintos. No, creo que son algún tipo de iguanas y por lo tanto son vegetarianas.
0: ¿Cazará alguna? Puede
4: que un par de ellas. Y usted podrá ofrecer una de sus crías al rey.
0: Mire, hay una que se va a nadar. Las
4: iguanas no nadan, son terrestres. Estas sí. Por todos los demonios. Dos especies nuevas en tan poco tiempo.
3: Formidable. Y Darwin se empieza, a empieza a observar por qué las tortugas de una isla son distintas de las de la isla de al lado y distintas de la de la isla de al lado hay sutiles diferencias en la película hay una cosa muy graciosa y es que le ponen, le, le ponen nombre a una de las le ponen nombre científico a las tortugas y le llama testudo Audray y se, eh, que significa que se la dedica al capitán Aubrey.
2: Sí, que se lo. Pide. claro,
3: se lo pide se lo pide pamplinas,
2: pon mi nombre a un arbusto
4: que tenga espinas y sea resistente. A un arbusto, tonterías. Se lo pondría una tortuga gigante. Estudo hombre!
3: Y además, en un momento determinado tiene una frase estupenda el, el capitán, que le dice que. Le dice que la historia natural es fascinante, sin duda, pero no tiene ninguna utilidad. Sí. Y entonces el, el maturín se queda un poco como encogido y tal. Pero bueno, era, vamos a ver, el pensamiento típico de un... Cosa que no hacía Fitzroy, ¿eh? todo lo contrario. Fitzroy era muy, muy, muy aficionado a la historia natural.
2: Lamento que tuvieras que perder tu colección.
4: A decir verdad, el señor Blaney y yo hicimos un hallazgo muy interesante. ¿De veras? ¿Lo adivino? Una rama. Explíqueselo, señor Blakeney.
0: Es un fásmido, señor. Un fásmido. Un insecto que adopta la forma de una rama para confundir a sus depredadores.
2: Un fásmido náutico, doctor. Un poco de carnaza para los que persiguen balleneros. Voy a tomarme más interés por la naturaleza. ¿De veras? Sí. No tenía ni idea de que la naturaleza
3: pudiera mejorar el arte de la guerra. Así... No
1: sí, pero bueno, había un deber que, que evidentemente era lo, lo primero
3: evidentemente era lo primero y cuando Roy acaba de cartografiar la, lo que le queda de cartografiar y tiene aprovisionado el Beagle dice, nos vamos de aquí, y Darwin le dice déjame un ratito más, que no, que nos vamos y se van, y no tienen otra cosa que hacer entonces lo que me preguntaba, lo que me preguntaba Sandra antes, cuando Darwin acaba el viaje y vuelve a Inglaterra, curiosamente Darwin eh, en ese momento aprovecha para casarse, se instala en su casa de Down, que está, ahora está a las afueras de Londres, entonces estaba casi a un día de viaje, eh, y no vuelve a salir de allí en toda su vida, no vuelve a viajar nunca más a ningún sitio, cosa que sí hace tu amigo Wallace. Y no dice nada del Beagle, vamos, no dice nada de lo que ve en las Galápagos. Escribe, se dedica lo primero a escribir. Eh, como parte de, digamos, eh, las memorias del viaje, la parte que a él le tocaba, que era la parte de la historia natural del viaje de Dios. Es, eh, es el libro que hoy conocemos como Viaje de un Naturalista alrededor del mundo. que Es un libro de viajes maravilloso y estupendamente escrito por Darwin, cosa que le fastidió mucho a Fitzroy, porque Fitzroy lo que hizo fue, como capitán, él firmaba todos los libros de la serie y hay, una, hay un libro sobre la geología del Beagle, hay un libro sobre la cartografía del Beagle, hay un relato de todo el viaje y eso los, los hace Fitzroy. Pero cuando le toca Ajá. el turno a Darwin de escribir, dice vale y ahora la historia natural la escribo yo, en realidad le engaña y lo que hace es escribir un diario de viaje con hincapié en la historia natural y tiene mucho más éxito que los libros de la serie era parte de una serie, pero este tomo tiene mucho más éxito que los libros de Fitzroy. Pero de todas maneras, aunque ahí evidentemente Darwin habla de las Galápagos y de lo que ven ve las Galápagos, pero no le saca punta. Eso se lo guarda y lo va madurando y madurando y madurando hasta mucho despe después, unos casi 20 años después, cuando ya ocurre lo que ocurre con Wallace y demás. Que lo que ocurre con, con Wallace es que Darwin estaba preparando materiales para un enorme libro que, creía, que quería escribir sobre la evolución, evidentemente, y sobre la, la selección natural. Eh, y, y entonces lo que ocurre es que un día recibe una carta de un coleccionista que andaba perdido por las selvas de Indonesia y que en un ataque de fiebre había tenido una idea luminosa y entonces dice... Como le mandaba un par de, de gallinas de Guinea, un par de ejemplares, no eran gallinas de Guinea, eran un par de gallos de no sé qué, que este lo que hacía era, este era Wallace, lo que hacía era abastecer a los, a los museos europeos de ejemplares. Y entre ellos Darwin no hacía más que pedirle ejemplares a gente como Wallace. Tenía mucha gente como Wallace que le mandaban, le mandaban animales. Entonces, uh -huh. este dice, uy, esa idea que se me ha ocurrido, yo lo que quiero es ser alguien tan famoso como el señor Darwin, que tiene mucha fama ya en Inglaterra. Le voy a escribir a ver qué le parece esto y si, lo, y si lo puede mandar a una revista, si me recomienda que lo publique. Y Darwin, cuando recibe aquella, aquella carta, se queda absolutamente, bueno, una carta que era un paquete de 20 folios pero se queda absolutamente perplejo con los ojos como platos y poco menos que se cae de la silla. Porque era un perfecto resumen de lo que él estaba preparando.
1: Incluso puedo entender perfectamente su reacción
3: incluso con los él, él lo dice, lo dice, se lo escribe a sus amigos, dice, si es que utiliza las mismas frases que tengo yo preparadas para el encabezamiento de los capítulos de mi libro
1: <risa> esto es como cuando te pones a buscar cosas para tu tesis y descubres que alguien ya ha hecho tu tesis,
3: exactamente eso exactamente eso y entonces,
0: y entonces cuando decides que tienes que escribirla muy rápido y el paper tiene que salir antes y te entra en las prisas. Exactamente, sí.
3: y es lo que le pasó a Darwin. Darwin entonces se desanima mucho e intenta incluso cederle todo el protagonismo, todo esto mezclado además porque le pilla con una enfermedad de su hijo pequeño que acaba muriéndose de, de, de tosferina y tal. Bueno, una cosa... No, de escarlatina, Perdona, no era tosferina, era escarlatina. Y se muere su, su bebé de nueve meses. Entonces en ese momento no está para nada pero sus amigos, sus amigos, grandes científicos también, por cierto, el Hooker, que era botánico y, y, el, y el geólogo, le, le, le animan a que escriba por lo menos un resumen y coge ese resumen, lo ponen al lado del, del borrador que le había mandado Wallace y lo presentan en una sesión oral de la sociedad lineana de Londres. Eso después se publica en los anales como una transcripción de la sesión oral, que aquello se leyó, y a esa sesión Darwin ni apareció, o a las menos que estaba, estaba en Indonesia. Y cuando aquello se publica, ese es el primer, eh, además haciendo hincapié en que estos dos señores han llegado independientemente a la misma conclusión y no sé qué y no sé cuántos. Y ese es el primer texto donde se expone la teoría de la evolución, que hoy conocemos. La teoría, en realidad, de la selección natural como mecanismo que opera en la evolución. A partir de ahí es cuando Darwin se pone a escribir como loco, renuncia a escribir la obra en diez tomos que él quería escribir. sí,
1: La enciclopedia. La
3: enciclopedia y entonces escribe un único libro que acaba siendo el origen de las especies. Y eso ya desanima a Wallace, que se convierte en un absoluto defensor y luego um, gran propagador y escribe muchísimas cosas y muchísimos libros sobre el tema de la evolución, pero Wallace le cede el protagonismo a Darwin, al que siempre consideró como su gran maestro, nunca como un competidor y, y como era gran admirador de Darwin y siempre le tuvo muchísimo respeto. Esa es la, esa es la historia de tu querido Wallace, Sandra,
4: <ríe>
3: que luego que hombre, hay unas diferencias entre ellos, porque eh,
0: en el, en el episodio anterior hablamos de esto hablamos un poco, tratamos del valor de las ideas y del que las flota
3: claro, y claro bueno. efectivamente sí. pero, pero esto sí, es justo. Esto es devenir histórico, esto es devenir histórico. Eh, Darwin tenía más prestigio pero ojo, en ningún momento trata de engañar a Wallace, todo lo contrario ¿eh? le trata, es más uh -huh. eh, Wallace era un bala perdida era un, era un tío, nunca tuvo un trabajo fijo en su vida y Darwin y sus, uh, y sus colegas tuvieron al final de su vida que conseguirle una pensión de la corona. Es decir, literalmente, una pensión significa que pudiera vivir sin trabajar y dedicarse a sí. investigar y a escribir sus libros. Porque intentó mm, encontrar trabajo en mil museos como curator, como tal, y nunca le salió nada. Nunca le salió nada. Era, era un auténtico sí. bala perdida, balas. Pero sin embargo era un genio, tenía un toque genial, eh, se le ocurrían unas cosas fantásticas. Luego tenía otras cosas muy disparatadas, como por ejemplo era un negacionista de las vacunas que estaban proliferando en aquellos tiempos y, y un montón de cosas y creía...
0: Vamos a vamos a hablar de esto para acabar, porque precisamente el negacionismo es algo que ahora está en boca de todos y hay mucha gente que precisamente pretende desacreditar la teoría de la evolución de Darwin, los creacionistas, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué argumento crees que se puede convencer a gente así... ¿qué le llevaría a saber ¿O, o qué tipo de sentido le encuentras tú en la sociedad actual a día de hoy, con lo que sabemos? Eh,
3: vamos a ver, no hay nada más osado que la ignorancia, que es un dicho latino, no sé si es de Cicerón, pero lo podría ser perfectamente. Eh, y los creacionistas, y que Zeus me perdone, pero son unos ignorantes. Es decir, eh, se basan mucho en eh, que la evolución es una teoría, y es que confunden el significado de la palabra teoría. En el lenguaje normal, una teoría es algo que alguien se inventa y que puede ser cierto o no. Pero en el lenguaje científico, una teoría es una hipótesis científica que ha sido tan demostrada y es tan poderosa y explica tantas cosas que no admite discusión y entonces la elevamos al nivel de teoría y nos la creemos ya como un axioma sin necesidad de demostrarla más. Por ejemplo, la otra gran teoría de la ciencia es la teoría de la gravitación universal. Y a nadie se le ocurre mmm, ahora mismo negar la gravitación universal como, no sé, algún, algún cuántico de estos. Bueno, que por ahí. bueno. Ya, ya sé lo que... Me <ríe> también a decir. tenemos terraplanistas. Ya, también, también. <ríe> Yo estoy deseando que se asomen un poco de más al, al borde a ver si se caen. <risa>
0: <risa> Salió un crucero, pero no se sabe qué pasó con uh, eso. Qué peligro,
3: sí. qué peligro. Si sí hay algún terraplanista <risa> por ahí. Pero bueno, los, los creacionistas, eh, en el fondo, hay, hay una... Un, muchas veces, en la mayor parte de los casos, tienen unos trasfondos religiosos que hoy por hoy mmm, ni, el propio, ni el propio Darwin mantendría. Darwin, sabéis que mantuvo además una cierta... Mmm, una cierta lucha interior entre sus creencias religiosas, que a fin de cuentas os he contado antes que había estudiado y era, era pastor, era cura, literalmente. Sí. Eh, pero tuvo una, cierta, tuvo una cierta lucha interior muy, muy, muy cruenta entre sus creencias religiosas y lo que él veía que era mm, realidad pura y que lo, lo podía, y se pasó la vida demostrándolo con pruebas muy fehacientes. Y eso con, con cosas, además. Eh, que él no conocía si Darwin hubiera sabido genética claro sí, Vamos. <ríe>
1: habría cambiado vamos
3: yo mm, 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 hubiera sido la monda hizo lo que hizo De sin hecho, saber genética
1: sí y en, en la película hay una cosa hay una frase que menciona precisamente esto que le pregunta, ¿no? Uno de los guardamarinas, creo que le pregunta al, al cirujano, y le dice, ¿cómo cambian, no? Y él, él le dice, también cambian solos, ¿no? Porque él le dice, cambia, les cambia a Dios. Y él dice, también cambian solos. Eso
3: es, también cambian
0: solos. Es como solos. esa lucha
3: también, interna. exactamente.
0: ¿Dios les hizo cambiar?
4: Si Dios les hace cambiar, sí, claro. Pero también cambian solos. Menudo dilema, ¿verdad?
3: Exactamente. Hay una sí. cosa muy curiosa. Sabéis que el actor que hace de Maturín, que es Paul Bethany, sí. ha hecho otra película sobre la vida de Darwin. ¿Tiene...
1: Ah, eso no lo sabía. Sí,
3: pues tiene una película sobre la vida de Darwin. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Ya te lo buscaré un día si te interesa. Uh -huh. Pero en algún fotograma de esa película se ven papeles que son reproducciones de los, es... de los bosquejos y los esquemas que hacía... que hacía Darwin.
1: Bueno, pues oye, Fernando. Eh, yo creo que vamos a tener que parar aquí <risa> qué pena Porque, aunque podríamos seguir me,
3: me habéis dejado en el tintero que os quería contar una historia muy bonita que hay en la película sobre los sobre los uniformes que es un cierto es, venga te dejamos, dejáis, te dejamos. Vale, pues. dale dale Eh, hay un trabajo de, de producción muy importante en la película que, es, eh, que tiene que ver con los uniformes. Eh, si os dais cuenta, se ve perfectamente eh, en muchos sitios de la película cómo eh, un, eh, los uniformes son distintos entre lo que es el capitán, el primer teniente, el segundo teniente, los guardiamarinas y tal y cual. Y en todos, pero en todos tienen un, una, una cosa curiosa y es que eh, ellos van vestidos de azul marino, el uniforme de la Armada, y llevan unas casacas que típicamente se les daba la vuelta al, al borde de la casaca hacia afuera, donde están los botones, lo que hoy llamamos las solapas de una, de una americana, de una chaqueta. Sí, sí,
1: las solapas, vale, pues sí. Esas
3: solapas entonces eran mucho más grandes. Y las solapas eran blancas. Eran blancas igual que lo eran las bocamangas y los chalecos. Y eso, es, eso no es tontería, eh, eso es porque, y si os fijáis, en la Armada francesa, se supone, en la Cheron, el capitán va vestido de azul, pero las vueltas de sus solapas son azules. Y eso es porque, en cambio, en la Armada española de la época, también las chaquetas eran azules, que es el color típico de cualquier marina, pero las vueltas de las chaquetas son rojas. Y eso es porque las, la marina siempre ha sido muy tradicional en todos los países y ha adoptado lo que llaman los colores nacionales, que no son los colores de la bandera, sino que cada nación tiene un color, eh, digamos, para su administración, un color propio de su estado. En Inglaterra era el blanco, en España era el rojo y en Francia era el azul. Esos colores, por ejemplo, son, tienen la culpa de, cuando se habla, habéis oído la expresión, Fulano ha escrito el libro blanco del no sé qué o el libro rojo sí. del no sé cuántos. Eso viene de que tradicionalmente los ministros de cada país, cuando tenían que presentarle un informe a su rey o a su jefe de gobierno a su lo que fuera, lo hacían encuadernando ese informe en el color del Estado. Entonces, el libro blanco... Es una expresión que estamos heredando de que los informes que hacían los ministros de la corona inglesa presentaban a su majestad la reina. El último lo hizo Winston Churchill hablando del de problema de Oriente Medio después de la Segunda Guerra Mundial. Y se llamó uno, el libro blanco de Oriente Medio. En España eran los libros rojos. El último lo hizo un ministro de Franco, que era el ministro Castilla que era ministro de Asuntos Exteriores y escribió un informe enorme de muchos cientos de folios sobre el problema de Gibraltar, el Peñón y las reivindicaciones y no sé qué. Y estaba encuadernado en rojo. Esa es la razón, por ejemplo, por el que las camisetas de los equipos de fútbol nacionales tienen esos colores. La española es roja, la inglesa es blanca y la francesa es azul. Porque son los colores del... Y eso viene de la marina el origen está en la una marina
1: una curiosidad más de la película
3: efectivamente, no, y el trabajo de producción es buenísimo ¿eh? los, mm. los, eh, los uniformes están perfectamente diseñados botón a botón ¿Ya? bueno, pues
0: muchísimas ya gracias me callo,
3: que ya me he enrollado bastante
0: <risa> no hombre, si fuese por mí, vamos nos tirábamos aquí hasta mañana pues no te vayas no todavía que vamos a hacerte unas pequeñas preguntas de tus gustos de cine, venga
2: El trivial de ciencia y cine.
1: Fernando, cuéntanos, ¿cuál era tu película favorita de pequeño?
3: De niño, de niño, sí. pero, pero de niño, muy niño, a mí me gustaban las de Tarzán. Ya lo de la biología me iba ya a mí por ahí, de... <risa> pero me gustaba la de Tarzán, pero tenía que ser la de Johnny Weissmiller, ¿eh? Johnny Weissmiller sí. con y su pareja, Maureen O'Hara. Si no, no. Otros Tarzanes de por ahí no le han hecho, vamos, ni sombra. Esto es como lo de James Bond. El único James Bond de verdad es Sean Connery. Los demás son copias. <risa> pues esto igual. Yo era un, un enamorado de las películas de Tarzán.
0: ¿Y qué película puedes ver sin cansarte?
3: Vamos a ver, por ejemplo, esta, Master and Commander. Porque me pasa con ella como me pasa a veces con la, con la vida de Brian o con el último moicano. Fíjate que son Películas que no tienen casi nada que ver. Pero cada vez que las veo, hay un detallito que descubro nuevo. Y no me importa verlas 80 veces. Porque, por ejemplo.
1: Es bueno, eso de redescubrir lo, películas. Del,
3: lo que os acabo de contar de la tontería de los uniformes, pero bueno, no es una tontería, es una curiosidad eh, histórica. Eh, me surgió precisamente, no sé si fue una cuarta o quinta vez que la vi. Y dije, ¿estos uniformes por qué las solapas son distintas? Me puse a investigar y tirando del hilo saqué toda esa retaila que os he contado mmm, enrollado ahora mismo.
1: <ríe> bueno, y recomiéndanos una última película o serie que hayas visto.
3: Bueno, no sé si es por hacer publicidad, pero eh, Ratchet. Ratchet en Netflix es fantástica. No sé si es, ¿Es, una serie? es una serie, es una serie. Sí, es una
0: serie que va de una enfermera.
3: Exactamente. Ah, que no es, la visto. Es, pues te la aconsejo. Es que
0: Andrés no se niega a tener Netflix y eso que le he <ríe> ofrecido hasta mi cuenta, pero no hay forma.
3: Bueno, pues te aconsejo que la veas porque eh, está tomada, aunque no tiene nada que ver ni ni tiene ninguna relación eh, directa, pero el modelo del personaje central de la película es la enfermera Rachel de Alguien voló sobre el nido del cuco.
0: Sí, ah, se, supone que es la se supone que es la precuela de, de esa película. ¿eh? Se supone que es la precuela, sí.
3: pero la ambientación es tan maravillosa y las, las interpretaciones... Bueno, además, sí. si te gusta... Y la fotografía? la fotografía. es magnífica. A mí la ambientación, los mobiliarios que sacan tan de los 50, los colores del vestuario, son tan tifanis, tan si queréis, que es algo <risa> es algo fantástico. Aparte de que, bueno el estudio psicológico de los personajes es Sí, es, es muy es grande.
0: Marquísimo. Es que el director es el, es el mismo director que American Horror Story, sí. que mm. trata muy bien el carácter de los personajes Eso precisamente y, y el mundo interior que es tienen.
3: Impresionante, lo hace muy bien. Tanto los locos como los cuerdos, porque todo ocurre en, en manicomios, evidentemente, pero tanto los locos como los cuerdos tienen una profundidad psicológica muy buena y los actores lo bordan, la verdad es que lo bordan.
0: Bueno, pues nada, y queda la recomendación y venga, para acabar, eh, no sé si te has preparado alguna frasecita o algo para que nuestros oyentes la puedan adivinar.
3: Pues sí, me, me he pre, preparado una, me he preparado una. Eh, vale. A ver es un, eh, tengo que decir antes que eh, una pista, una pista, para que no eh, es un brindis hasta aquí la pista uh
0: -huh.
3: vale <risa> Y ahora es
0: un brindis cercano además es un
3: brindis, efectivamente y el brindis es, imaginaos que estoy levantando una copa y que digo, por las esposas y las amantes, porque nunca lleguen a conocerse
1: uh -huh. pues nada, y, ahí, hasta el y ahí lo dejo
4: <risa>
0: Bueno, pues muchísimas gracias, que hemos pasado un rato muchas muy bueno. Gracias. Espero que les, que les haya gustado mucho a nuestros oyentes. Y ya te invitaremos para que nos cuentes un poco más en detalle todo este de, de y la gestación del origen de las especies. Sí,
3: y, y muchas más cosas, muchas más cosas, porque hay, por ejemplo... O de tus bichos. O de mis bichos, si queréis. Pero hay, por ejemplo, detalles de la vida de Fitzroy que son apasionantes también, son muy curiosos. Es todo un personaje de Fitzroy, el capitán. Después de, después de todo el viaje del Beagle y, y de cuáles eran los, los otros motivos que tenía para ir a Tierra del Fuego además de cartografiar él tenía uh,
0: además de traerse fueguinos ese,
3: ese, ese, los fueguinos <risa> los fueguinos eso es muy interesante que te
0: vas a quedar con la cosa no,
3: no me Dilo. quedo con la cosa en el primer viaje que hizo en el Beagle cuando se tuvo que hacer cargo de la cargo de la expedición secuestró a unos cuantos niños y jovencitos, y se los trajo a Inglaterra, porque él tenía la idea de que estuvieran allí unos años, se civilizaran y luego devolverlos a Tierra del Fuego para que construyeran, constituyeran el núcleo de una colonia inglesa civilizada en Tierra del Fuego. Y entonces los llevó de vuelta en el viaje en el que iba Darwin. Y Darwin estuvo conviviendo con ellos hasta que llegaron a Tierra del Fuego. Luego el experimento le salió muy mal, porque a los dos meses ya estaban, él los había dejado allí con encajes, con vajillas de plata y con no sé qué, y a los dos meses estaban otra vez con taparrabos y, y prostituyéndose incluso. O sea, una barbaridad.
0: Bueno, pues nada. Muchas gracias por, sí. por este rato. Y Hasta otra. nos vemos pronto.
3: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y permitirme esplayarme, que me encanta.
0: Si os ha gustado este episodio, podéis comentarlo con vuestros amigos, contárselo a todo el mundo, recomendarnos. Y volvemos en 15 días con nuestro último episodio de esta primera temporada, oh. que se nos ha hecho muy corta, Andrés.
1: Sí, la verdad es que vamos muy rápidos.
0: Pero bueno, recordad que ya está en marcha nuestro evento el día 5 de noviembre, Ciencia sin Acción, que podéis entrar en nuestra web y apuntaros. Y nada, ya sabéis.
3: Haced palomitas y que, que la ciencia, ciencia se os acompañe.